1: Heute mit Sophie Stiegler. Wenn man früher länger Kerzen brennen hatte, dann konnte es schon mal sein, dass die Wand oder die Zimmerdecke ziemlich schwarz wurde. Da hatte sich Ruß abgesetzt. Passiert heute seltener, weil die Dochte anders geflochten sind und deswegen besser abbrennen. Aber nicht nur bei Kerzen ist der Ruß ein Problem. Auch zum Beispiel bei Raketenstarts. Ob man auch da verhindern kann, dass Ruß in unsere Atmosphäre kommt, dazu gibt es später mehr. Jetzt erstmal zum Sport. Eigentlich sollten wir uns an mindestens drei Tagen die Woche bewegen, und zwar bis wir schwitzen. Das empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation. Das klingt nach nicht so viel, sollte man ja wohl schaffen. Die ungesunde Wahrheit ist aber, das schaffen laut dem Robert Koch-Institut gerade mal 13 Prozent der Erwachsenen in Deutschland und deutlich weniger Frauen als Männer. Ganz ähnlich sieht es in vielen Ländern aus. Man redet vom Gender Gap im Sport. Aber ist das denn so schlimm, wenn Frauen weniger Sport machen? Vielleicht brauchen die einfach nicht so viel Bewegung wie die Männer, um gesund zu bleiben. Und die Empfehlungen müssten geändert werden. Eine große Studie aus den USA hat da eine Antwort drauf. Volker Wildermuth berichtet:
2: Joggen ist ein Weg, sein Fitnesspensum zu erfüllen. Pilates, Schwimmen oder Gewichtheben zählt auch. Dreimal die Woche bis zum Schwitzen. Das ist gesund, senkt den Blutdruck, stärkt Herz und Lunge, hilft die Pfunde im Griff und den Zuckerspiegel unten zu halten. Das gilt für Männer und Frauen. Aber gilt es für beide gleich? Sollte es für sie dieselben Empfehlungen geben? Antworten fand Martha Golatti vom SEDA-Sinai Medical Center in Los Angeles in der National Health Interview Study. Darin werden mehrere hunderttausend US-Amerikaner regelmäßig zu Gesundheitsthemen befragt. Die Kardiologin wertete die Antworten zum Sportpensum von über 400.000 gesunden Personen aus und guckte dann, wer in den 20 Studienjahren verstarb und wer nicht. Wie erwartet hatten körperlich aktive Personen eine bessere Überlebensperspektive als inaktive Menschen. Die Überraschung lag in den Details.
3: Well, the main finding is that
0: das wichtigste Ergebnis lautet, es gibt beim Sport einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Vergleicht man inaktive und aktive Männer, dann sank ihr Sterberisiko während der Studie um 15 Prozent. Bei Frauen betrug der Unterschied aber 24 Prozent.
2: Das ist ein deutlicher Vorteil für die Frauen. Sie profitieren gesundheitlich mehr vom Sport. Martha Golatti hat verschiedene Aspekte untersucht, aber das Ergebnis blieb immer gleich. Frauen haben die Nase vorn, bei Moderaten genauso wie beim intensiven Training, bei Ausdauersportarten genauso wie beim Krafttraining.
0: Die Männer mussten für den größten Effekt auf das Sterberisiko dreimal die Woche zum Krafttraining. Frauen erzielten denselben Effekt mit nur einem Training pro Woche. Sie holen aus jeder Trainingsminute mehr heraus. Über die
2: Gründe für den weiblichen Vorteil beim Sport verrät die Studie nichts. Es ist aber schon länger bekannt, dass die Muskelfasern von Frauen etwas anders zusammengesetzt sind und sie werden besser durchblutet. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, nicht immer sind die Geschlechtsunterschiede für die Frauen positiv. Um abzunehmen, müssen Frauen mehr trainieren. Aber egal, welches Geschlecht jeweils den Vorteil hat, für Martha Gulati ist klar, die Sportempfehlungen müssen überarbeitet
3: werden.
2: Frauen sind keine kleinen Männer. Martha Gulati vermutet, dass die aktuelle Vorgabe, dreimal die Woche schwitzen, für manche Frauen abschreckend wirkt, weil sie denken, das schaffe ich nicht.
3: Wir
0: Frauen haben hier einmal einen Vorteil. Schon mit etwas Bewegung erzielen wir mehr Effekte als Männer. Das motiviert Frauen, hoffentlich aktiver zu werden. Ein bisschen ist besser als nichts. Ich sage, haben sie fünf Minuten am Tag Zeit für einen Spaziergang oder um durchs Haus zu tanzen? Diese fünf Minuten am Tag, das sind 35 Minuten in der Woche. Und mit der Zeit schaffen sie vielleicht mehr. Um entscheidende
2: Vorteile zu ernten, reicht bei Frauen weniger Anstrengung aus. Und das ist doch ein guter Grund, mal beim Sportverein oder im Fitnessstudio vorbeizuschauen oder auch alleine eine Runde über die Wiese zu drehen.
1: Frauen sind keine kleinen Männer. hat Wildermuth über eine Studie aus den USA, die Fragen aufwirft. Zum Beispiel brauchen wir neue Sportempfehlungen für Frauen. Die Europäische Union will im Jahr 2050 klimaneutral sein. Das heißt, sie will netto keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Besonders schwierig wird das zum Beispiel für Zement- und Stahlwerke oder Müllverbrennungsanlagen. Um die auf Netto-Null zu kriegen, wird man entweder direkt dort CO2 wieder einfangen und lagern müssen oder die Emissionen irgendwie anderweitig kompensieren. An den Regeln dafür arbeitet die EU. Auf einen Rahmen haben sich gerade das Parlament und die Länder geeinigt. Inwieweit Deutschland aktiv mitmacht, also ob es hier unterirdische CO2-Lager
4: geben wird, darüber wird gerade viel diskutiert. Karl Obern fasst zusammen, wo sich was bewegt. Es herrscht tiefes Schneetreiben, als Robert Habeck Anfang Januar ein Zementwerk im Süden von Norwegen besichtigt. In der Fabrik soll schon bald Kohlendioxid abgeschieden und dann in durchlässiges Gestein tief unter der Nordsee gepumpt werden.
2: Die Erfahrungen, die jetzt hier in den letzten 20 Jahren gesammelt wurden, in dem tiefen Grund sagen, dass das CO2 dort mineralisiert, also nicht als Gas erhalten bleibt, sondern sich verbindet mit den Strukturen im Erdreich.
4: Habecks Plädoyer für Carbon Capture and Storage, also die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid, ist ein Spagat für den Minister. Denn in der Grünen Partei, genauso wie in Umweltverbänden, waren bisher viele gegen die Technik, wie zum Beispiel Kerstin Mayer vom BUND. Bei den aktuellen Plänen sollen Milliarden in eine Infrastruktur investiert werden, und damit sind wir sozusagen auf einen Pfad festgelegt. Das heißt, ein bisschen CCS gibt es nicht, deswegen müssen wir es komplett begrenzen. Auch Greenpeace spricht sich gegen CCS aus. Die Organisation befürchtet, dass das Kohlendioxid auf Dauer nicht unter der Erde bleibt und verweist darauf, dass die Technik selbst viel Energie verbraucht. Doch die Umweltbewegung ist gespalten. Neuerdings plädieren NABU und WWF für das Verpressen von Kohlendioxid. Christoph Hilgers ist Geologe und Sprecher des Zentrums für Klima und Umwelt, einem Verbund angewandter Forscher am Karlsruher Institut für Technologie. Aus seiner Sicht ist die Technik ausreichend erprobt.
5: Technisch ist es machbar, das zeigen die Anlagen. Das ist auch keine Rocket Science, das ist ja schon da. Aber am Ende finde ich immer, muss die Gesellschaft entscheiden, ob sie es will oder nicht.
4: Das Potenzial für die CO2-Verpressung in Deutschland ist groß. 10 Milliarden Tonnen des Gases könnte das tiefe Gestein aufnehmen. Doch nach heftigen Protesten sind größere CO2-Lager unter Land seit zwölf Jahren untersagt. Was bleibt, ist das Potenzial unter der deutschen Nordsee zu nutzen.
6: Geologisch ist es so, dass das sich so in, in zwei Bereiche aufteilt. Dieses Offshore-Gebiet der Deutschen Nordsee und das eine ist eher so ein bisschen so flachliegend mit so einzelnen Salzaufwölbungen, eher Salzkissen, ne? Ne, und wenn ich dann weiter rausgehe Richtung diesem Ding, was Entenschnabel heißt, dann kommen sehr starke Störungen im Untergrund.
4: Sebastian Bauer von der Universität Kiel hat untersucht, wie man CO2 von Tankschiffen oder aus Pipelines ins Gestein unter der Nordsee verpressen könnte. Den Daten- und Modellrechnungen zufolge gibt es in einer Tiefe von über zwei Kilometern unter dem Meeresgrund aufnahmefähige Sandsteine, die äußerlich durch Salzvorkommen und Tonschichten eingeschlossen sind. In einem Areal 60 Kilometer nördlich der Küste, das nicht durch Offshore-Windparks genutzt oder als Naturschutzgebiet deklariert ist, könnten pro Jahr 10 Millionen Tonnen Kohlendioxid sicher eingelagert werden, immerhin die Hälfte der Emissionen deutscher Zementwerke. Doch während Norwegen bereits seit Jahrzehnten Gaslager befüllt und Dänemark binnen weniger Jahre Speicher geplant hat, wird in Deutschland noch überlegt, ob man die Technik überhaupt einsetzen will. Bis zum Einsatz würde es noch dauern.
6: Das absolute Minimum halte ich so im Bereich sechs bis sieben Jahre, eher zehn Jahre, um sozusagen anfangen zu können. So, und darüber reden wir, ne? Also wenn man hier jetzt die Entscheidung trifft, dann ist man Mitte der 30er Jahre so weit, dass da tatsächlich die Injektion läuft.
4: Der BUND und Greenpeace fordern, die Restemissionen auf andere Weise zu binden, zum Beispiel durch nachhaltige Holzwirtschaft oder andere naturbasierte Lösungen. NABU und WWF sind dafür, CCS unter besonders strengen Regeln zuzulassen. Beispielsweise solle wirklich nur unvermeidbares CO2 verpresst werden – welchen Weg die Bundesregierung einschlägt, ist bisher nicht klar. Das Ministerium von Robert Habeck arbeitet laut einer Sprecherin noch am deutschen Beitrag zur europäischen Kohlenstoffstrategie.
1: Karl Urban über CO2-Lagerstätten und ob wir wohl doch noch welche in Deutschland bekommen. Der Quantencomputer in der Hosentasche, so groß wie ein Smartphone, aber in praktischen Anwendungen viel, viel schneller. Ja, wäre toll, gibt's aber nicht und ist auch noch ziemlich weit weg. Die derzeit leistungsfähigsten Quantenrechner sind extrem empfindlich. Denen kann es schon zu viel werden, wenn jemand in der Nähe rumläuft und kleine Erschütterungen erzeugt. Außerdem laufen die Rechner nur bei extrem kalten Temperaturen. Da wird das mit der Hosentasche schwierig. Ein Startup arbeitet jetzt an einem Quantenrechner, der kleiner und unempfindlicher sein soll. Quantencomputer to go sozusagen. Hinter dem start namens Kudora steckt unter anderem die Physi physikalisch technische Bundesanstalt in Braunschweig. An der PTB werden sonst zum Beispiel extrem genaue Atomuhren entwickelt. Aber von denen kann man sich auch was abgucken für die Quantenrechner. Das berichtet Frank Rotelöschen.
7: Wir sind jetzt hier in der Uhrenhalle der PTB, wo die deutsche Zeit gemacht wird. Ein Raum groß wie eine Turnhalle. Das Inventar, die Atomuhren, die die gesetzliche Zeit in Deutschland vorgeben. Doch PTB-Forscher Piet Schmidt lässt sie links liegen und steuert einen chaotisch anmutenden Versuchsaufbau an. Das ist ein Tisch, der ist zweieinhalb Meter auf anderthalb Meter groß, dicht gepackt mit Optik und anderen Aufbauten. Und daneben steht noch ein Elektronikreck, auch vollgepackt mit allerlei elektronischen Geräten, verbunden mit Kabeln und Glasfasern. Das Gewusel von Linsen und Spiegeln ist der Prototyp einer neuen Art von Atomuhr. Basis ist eine Ionenfalle, ein luftleer gepumptes Gefäß aus Edelstahl. Darin wird ein einzelnes Ion gefangen gehalten, ein elektrisch geladenes Atom. Das Atom ist unter ultrahochvakuumbedingungen. da gibt es also fast keine Restgasatome oder Moleküle mehr. Da legen wir elektrodynamische Felder an, die das Ion einfangen und schweben lassen im freien Raum. Das schwebende Ion wird mit Laserblitzen angeregt und gibt dadurch Lichtsignale ab, mit denen sich Zeit extrem präzise messen lässt, viel genauer als mit den bisherigen Atomuhren. In abgewandelter Form lässt sich eine Ionenfalle aber auch anders nutzen als Qubit, als Recheneinheit eines Quantencomputers. Der soll in Zukunft viel schneller sein als konventionelle Rechner, etwa wenn es um KI-Algorithmen geht, Molekülsimulationen oder die Berechnung von Schiffs- und LKW-Routen. Und da sich die PTB so gut mit Ionenfallen auskennt, hat sie mit der TU Braunschweig und der Uni Hannover ein Start-up gegründet.
8: Kudora, ist ein based on ion -traps. Kudora baut
7: Quantencomputer auf der Basis von Ionenfallen. In Deutschland wurde mit den Jahren viel Technologie für Atomuhren entwickelt. Das meiste davon kann nun in den Bau eines Quantencomputers einfließen. Sagt Kudora-Geschäftsführer Amado Bautista. Konzerne wie Google und IBM setzen auf eine andere Technologie, auf Prozessoren mit tiefgekühlten, supraleitenden Qubits. Die lassen sich mittlerweile zu Hunderten auf einem Chip unterbringen, sind aber recht fehleranfällig. Anders die Ionen fallen, meint Bautista. Die Ionenfalle ist ein wirklich schönes System. Sie funktioniert präziser als andere Konzepte. Meiner Meinung nach der beste Ansatz für einen
8: Quantencomputer.
7: Das finden auch andere Firmen, etwa AQT aus Österreich oder Quantinuum aus den USA. Die haben bereits Prototypen auf Ionenfallenbasis entwickelt und sind damit dem Braunschweiger Startup um einiges voraus. Dafür aber tüftelt Kudora an einer Entwicklung, die einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verspricht. Wir wollen unsere Qubits nicht durch Laser ansteuern, sondern mit Mikrowellen. Bei uns werden also Mikrowellen die Informationen auf den Qubits speichern und manipulieren. Dadurch wird unser System kompakter, denn wir können uns den Platz, den Laser und Laseroptik brauchen schlichtweg sparen. Damit könnte das Gerät von Kudora für mobile Anwendungen in Frage kommen, einen Quantenrechner zum Mitnehmen. Doch noch tüftet das Startup an seinem ersten Prototyp, dessen Finanzierung ist durch ein Förderprogramm bereits in trockenen Tüchern. 2027 soll das Modell fertig sein und immerhin 50 Qubits bieten. Und damit könnte der Quantencomputer für manche Spezialanwendungen der heutigen Technik durchaus überlegen sein
1: der Quantenrechner zum Mitnehmen. Daran wird zumindest gearbeitet. Frank Rotelüschen hatte die Details. Man braucht keine hochwissenschaftliche Berechnung, um zu wissen, Raketenstarts sind viele Dinge faszinierend, beeindruckend, aber sicher nicht gut fürs Klima. Bei den Unmengen an Brennstoffen, die da verbraucht werden, wird viel CO2 frei und auch Ruß. Aber was wäre, wenn man die Raketen mit saubererem Methan befüllen würde? Und was passiert eigentlich genau mit dem Ruß in unserer Atmosphäre? Das zeigt eine Studie, die vor kurzem auf der Jahrestagung der amerikanischen Geophysikalischen Union in San Francisco vorgestellt wurde. Monika? Seinsche berichtet.
9: Zurzeit starten jedes Jahr etwas mehr als 100 Raketen ins Weltall. Aber diese Zahl wird deutlich zunehmen. Immer mehr Satelliten sollen die Erde beobachten oder Internetzugang selbst in den entlegensten Regionen erlauben. Dazu kommen private Weltraumflüge. Allein die Firma Virgin Galactic plant um die 400 Weltraumflüge pro Jahr. Costas Zigarides vom Zentrum für Klimasystemforschung an der Columbia University wollte wissen, was das
8: für unser Klima bedeutet. Wir haben
6: das Jahr 2050 simuliert und sind davon ausgegangen, dass dann neue, sauberere Treibstoffe genutzt werden, etwa Flüssigerdgas, das weitgehend aus
8: Methan besteht.
9: Kostas zigarides und seine Kollegen gingen für ihre Berechnung von zwei möglichen Szenarien aus: 1000 und 10.000 Raketenstarts pro Jahr. Sie nutzten Computermodelle, die genau simulieren, was mit der Rakete passiert, also welche Stoffe in welcher Höhe in die Atmosphäre gelangen. Die Ergebnisse speisten sie wiederum in ein zweites Modell ein, das zeigt, welche chemischen Prozesse in der Erdatmosphäre ablaufen.
8: Allein
9: durch die schiere Masse an Starts seien selbst die saubereren Treibstoffe dann nicht mehr ganz so sauber, sagt der Forscher. Dabei beunruhigen ihn die kleinen Rußpartikel, die auch mit den saubereren Treibstoffen immer noch freigesetzt werden.
8: So black carbon creates an interesting...
9: Ruß verursacht eine
6: interessante Kettenreaktion, die die Chemie der Atmosphäre verändert. Wenn die Rakete aufsteigt, emittiert sie Rußpartikel. Die sind schwarz, heizen sich mit Sonnenstrahlung auf und erwärmen ihre Umgebung. Und weil sie relativ schwer sind, sinken sie langsam durch die verschiedenen Atmosphärenschichten wieder nach unten. Dabei passieren sie eine kalte Grenzschicht zwischen der Stratosphäre, in der die Ozonschicht liegt, und der darunterliegenden Troposphäre, also dem Teil der Atmosphäre, in dem wir selbst
8: leben.
9: Die Kälte dieser Grenzschicht verhindert normalerweise jeden Transport von Feuchtigkeit zwischen den beiden Sphären. Aber die Rußpartikel schaffen kleine, warme Öffnungen in der Grenzschicht. Durch sie kann dann Wasserdampf in die sonst extrem trockene Stratosphäre aufsteigen, den Ozonkreislauf durcheinanderbringen und so die Ozonschicht schädigen. Costas Zigarides-Berechnungen zufolge könnten durch diesen Prozess etwa 3% des weltweiten Ozons verloren gehen. Das sei keine dramatische Zahl, sagt er, aber seine Berechnungen fußen eben auch auf der Annahme, dass im Jahr 2050 nur noch saubere Raketentreibstoffe genutzt werden. Wenn die Treibstoffe nicht sauberer werden, werden diese Effekte wesentlich schlimmer und wesentlich früher auftreten. Costas Zigarides fordert deshalb eine Regulierung der Raketenstarts.
6: Bislang kann jede private Firma und jede Regierung so viele Raketen starten, wie sie will, mit jedem Treibstoff, den sie will, von welchem Ort auch immer. Das ist nicht nachhaltig. Wir brauchen verbindliche Regeln dafür, wie viele Starts unter welchen Bedingungen möglich sind. Sonst bekommen wir ein Problem in der Zukunft.
1: Ein Beitrag von Monika Seinsche war das. Und falls Sie mehr wissen wollen darüber, welche Folgen die Raumfahrt für Umwelt und Klima hat, dann kann ich eine Folge von Wissenschaft im Brennpunkt empfehlen. Die heißt Schmutzige Weiten. Wie viel Raumfahrt verträgt die Erde? Zu finden in unserer DLF-Audiothek-App. Und jetzt ist Zeit für Lucian Haas und die Meldungen aus der Wissenschaft.
5: Erstmals ist eine gentechnisch veränderte Banane für den Anbau zugelassen worden. Und zwar in Australien. Dort hatten Forschende der Queensland University bereits 2018 ein Gen aus einer Wildbanane in die weltweit angebaute Bananensorte Cavendish übertragen. Das Gen macht sie resistent gegen die gefürchtete Panama-Krankheit, die durch einen Pilz ausgelöst wird. Nach jahrelangen Freilandversuchen hat die zuständige Behörde nun grünes Licht für den kommerziellen Anbau gegeben. Auch in Neuseeland darf die genveränderte Banane in den Handel kommen. In absehbarer Zeit ist damit allerdings nicht zu rechnen. Die transgene Sorte gilt als eine Art Rettungsanker, falls es auf australischen Plantagen zu größeren Ausbrüchen der Panama-Krankheit kommt. Als Signal dürfte die Zulassung jedoch weltweit Beachtung finden. Die Panama-Krankheit bedroht den Bananenanbau auf allen Kontinenten.
1: Das hellste bekannte Objekt im Universum ist ein Quasar.
5: Dieser strahlt so hell wie 500 Billionen Sonnen. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachjournal Nature Astronomy. Der Rekordquasar ist 12 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt. Quasar ist die Kurzform von quasi-stellares Objekt. Für Beobachter sehen Quasare wie helle Sterne aus. Erst beim genaueren Hinschauen mit starken Teleskopen entpuppen sie sich als leuchtende Kerne von Galaxien. Der extrem helle Quasar wurde nicht erst jetzt entdeckt. Astronomen hatten ihn bisher aber für einen Stern gehalten, weil sie ihn als zu hell für einen Quasar einstuften. Weitere Beobachtungen mit verschiedenen Teleskopen ergaben aber, dass das Objekt so weit entfernt ist, dass es sich um einen Quasar handeln muss.
1: In Afrika soll der Handeln mit Eselshäuten verboten
5: werden. Das haben die Staaten der Afrikanischen Union auf einem Gipfel in Äthiopien beschlossen. In den vergangenen Jahren hat der Export von Eselshäuten aus Afrika nach China stark zugenommen. Dort wird aus dem Kollagen in der Haut ein traditionelles Heilmittel namens Ejiao hergestellt, das Anti-Aging-Eigenschaften haben soll. Es gibt jedoch keine medizinischen Studien, die das belegen. Da es in China selbst nicht mehr genügend Esel gibt, um die Nachfrage zu decken, importieren die Hersteller von Ejiao seit einigen Jahren immer mehr Häute aus Afrika. In einigen Ländern wie Kenia hat sich die Eselpopulation Schätzungen zufolge allein dadurch bereits halbiert. Rund zwei Drittel der weltweit geschätzten 53 Millionen Esel leben in Afrika. Dort sind sie vor allem für die ärmere Landbevölkerung als Transportmittel ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.
1: Eine eiweißreiche Diät ist schlecht für die Arterien.
5: Laut einer Studie von Forschenden der University of Pittsburgh steigt das Risiko für Arteriosklerose deutlich an, wenn Menschen mehr als rund ein Fünftel ihres täglichen Kalorienbedarfs durch Proteine decken. Eine proteinreiche Ernährung aktiviert bestimmte Immunzellen, die wiederum zur Ablagerung in den Arterien führen können – zu sogenannten Plaques. Experimente haben gezeigt, dass vor allem ein bestimmter Baustein von Proteinen, die Aminosäure Leucin, die Plakbildung in Arterien fördert.
1: Kommazahlen sind 150 Jahre älter als bisher gedacht.
5: Bislang galt der deutsche Astronom Christopher Clavius als Erfinder des Dezimalpunkts. In einer astronomischen Tafel verwendete er Ende des 16. Jahrhunderts erstmals Zahlen, die mit einem Dezimaltrennstrich geschrieben sind. Historiker aus Spanien haben ein noch älteres Beispiel gefunden. Schon um 1440 verwendete der italienische Mathematiker Giovanni Bianchini in einer Sinustafel Zahlen mit Dezimalpunkt berichten sie im Fachjournal Historia Mathematica. Zur damaligen Zeit nutzten Astronomen für ihre Berechnung noch ausschließlich das Sechsagesimalsystem, das von den Babyloniern stammt.
10: Sternzeit, 20. Februar. Pont Brooks. Der Osterkomet am Abendhimmel. Nach Einbruch der Dunkelheit steht das Pegasus-Viereck am Westhimmel. Dort zieht der Komet pont Brooks seine Bahn. Mit viel Glück könnte er im März als blasser Lichtfleck mit bloßem Auge am Himmel zu erkennen sein. Bei der Vorhersage von Kometensichtbarkeiten ist stets Vorsicht geboten. Manchmal gibt es überraschende Ausbrüche an Helligkeit, manchmal drastische Einbrüche. Ambitionierte Himmelsfans verfolgen den Kometen schon seit Monaten. Derzeit ist noch mindestens ein Fernglas nötig, um Pont Brooks gut zu beobachten. Dieser Brocken aus Eis, Staub und Geröll nähert sich der Sonne. Dadurch wird ein Teil des Eises gasförmig und hüllt den Kometen ein. Gas und Staub bilden zudem einen Schweif. Mitte April hat der Komet seine engste Annäherung an die Sonne. Anfang Juni kommt er der Erde am nächsten. Allerdings bleibt er mehr als 150 Millionen Kilometer entfernt. Der Komet wurde 1812 von Jean-Louis Pont in Marseille und bei seiner nächsten Wiederkehr von William Brooks im Staat New York entdeckt. Dokumente aus China und Italien belegen Beobachtungen schon im 14. und 15. Jahrhundert. Komet Pont Brooks ist eine Art Mini-Halley. Er erscheint etwa alle 70 Jahre am Himmel. Die Umlaufzeit von Halley ist nur wenig länger. Allerdings ist Halley in der Regel deutlich heller. Halley befindet sich gerade am Rand des Sonnensystems und taucht erst in knapp 40 Jahren wieder auf. Der Nebelfleck von Pont Brooks dagegen könnte schon in einigen Wochen den abendlichen Himmel zieren.
1: Das war's von Forschung aktuell. Ich bin Sophie Stiegler und sage Danke fürs Zuhören.